0: 众所周知，紫禁城是明清两朝皇家宫殿，也从来都是闲人止步的神秘地方。因此，那些发生在紫禁城高墙之类的宫闱秘史，也就成为普通老百姓津津乐道的话题。比如，紫禁城里有很多太监，他们平时都做什么呢？哪些太监最辛苦？哪些太监最清闲？而且还有你不知道的太监。究竟什么太监是最舒服的？如果你也好奇想知道，下面就让九九来给你揭秘吧。据史料记载，在清朝乾隆时期，宫里太监有三千多人，他们工作也被分配的明明白白。长得机灵会来事的太监都讨人喜欢，因此他们可以干一些美差，比如伺候妃子们的起居。都是一些比较轻松的事情。如果是读过几本书还会写字的太监，就会被安排去库房里整理档案；而如果什么都不会，只有一身蛮力的太监，就会让他到厨房帮工，做的也都是一些苦力活。不过，还有一些太监充当监控，观察宫里的所有人和所有事。在清朝的紫禁城中，太监也有专门的人管理。他们隶属于内务府，其领导叫做太监总管。比如清朝的大太监李莲英就担任过这一职位。其实，在宫里可以混上一官半职就已经很难得了，如果还可以做上太监总管，那就是八辈子修来的福分。不过这一职务也不轻松，不仅要管理上千个太监，还要处处勾心斗角。即便是身体不累。内心也会变得很有压力，因此，对大部分太监来说，要是可以碰上一个闲差最好，所以都想做一个清闲的太监。在清宫剧中，或许很多读者都看过一种替僧，但是对他却感到很奇怪。其实，替僧就是替代皇帝出家的人，因为清朝的皇帝都信奉佛教。但是他们肯定是不会出家做和尚的，所以就要找一个和皇帝的生辰八字相同的人，最好长得还有几分相似，然后这个人代替皇帝出家，故此得名替僧。在一开始，替僧不一定是太监，但是到后来为了方便，就直接从太监中找替僧，比如末代皇帝溥仪的替僧就是太监松虎。他每天什么都不要干，只需要敲木鱼、念经、吃喝都有太监伺候着。替僧太监看起来是清闲的，但其实还有更加清闲的，甚至可以十几年什么事情都不要做，而且也没有人敢说什么。那就是承恩部太监。据清朝史料记载，承恩部就是一本厚厚的记事本，而且记载的事情也只有一样，即每天晚上。皇帝临信哪位嫔妃，时间和地点也都记录清清楚楚，甚至期间发生什么样的事情也有记载。而做这一记录工作的就是承恩部太监。由此可见，如果皇帝嫔妃多，临信的次数就多，太监的记录工作也就相对变得更多。所以，也有人认为这不算是闲差。在光绪皇帝之前，承恩部太监确实不是闲差。这一点，从保存下来的承恩部也可以发现，足足有数百本之多。但是到光绪皇帝执政的时期，情况就不一样了。史料记载，光绪皇帝十八岁去隆裕皇后，但也只有大喜之日当天一次洞房，此后他就再也没有去过隆裕皇后的寝宫了。因此，承恩部太监也没有什么可记录的东西。后来。珍妃入宫，成为光绪皇帝嫔妃，但他们也只在一起生活了十年，到1898年就被慈禧太后打入冷宫，一直到后来被丢入井中。从那以后，光绪皇帝就再也没有碰过任何的妃子，一直到1908年，他38八岁驾崩。这十年期间，他的承恩部上一笔记录都没有，也说明承恩部太监没事的。其实，不管是什么样的太监，也不管是做什么事情的太监，他们的命运都是悲惨的。即便是在宫里混上美差或者闲差，他们最后的下场也都和其他太监一样，等年老体衰的时候就被赶出宫，一个人孤独终老。